0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Un gusto saludarles hoy en compañía de Sergio Dip, Itán Benesra y de Ramiro Pronera. ¿Cómo está Sergio?
1: Todo bien, Ciro. Caballeros, gusto en saludarlos. Semana 14 de la NFL. Varios duelos divisionales buenísimos, el que más ganas tengo de ver, diría, ahora mismo es el del norte de la americana, Cleveland recibiendo a Baltimore.
0: ¿Cuál es el que más ganas tienes de ver, Itam Venezuela?
2: Eh, ¿El de los Jets? No, <risa> no, no, bueno. Eh, hey, no hagas la eso, verdad es que, Perdón. Eso se me tragante bueno, el café. Bueno, pues lo que es, o sea, ya saben que pues uno tiene su corazoncito, ¿qué le hacemos? Eh, está muy bueno el de Ravens contra Browns, creo que está muy interesante, pero también eh, ver a Buffalo contra los Bucaneros creo que es fantástico, probablemente algunos lo tenían como Super Bowl, eh, no, sería, no sería raro eso, y los Bills vienen de otra vez perder en casa, de dejar muchas dudas, y los Bucaneros Creo que en esta etapa del año pasado fue cuando estaban encaminándose lo que terminó siendo un equipo campeón. Entonces, me parece que es un partidazo ese que tendremos. Que bien, podría ser otra vez el, bueno, podría ser el Super Bowl, como, como lo decíamos, pero ahora con Buffalo creo que deja muchas dudas.
0: Yo creo que el que se vaya a coronar en febrero en SoFi Stadium ya está entrando en buena racha o ya está en una racha positiva en este momento. Así se comportan los equipos campeones. Ramiro Proneda, ¿cuál es el juego que mueres de ganas por ver?
3: Hay dos juegos en particular. El equipo de Dallas visitando a Washington con la racha que tiene ahorita en este momento el equipo de Washington con Heineke. Vamos con ese. Y justamente otro juego muy importante, el que vamos a tener el lunes por la noche. En cuanto a Los Ángeles vayan a visitar en Arizona ver si ya es el equipo que queremos ver de Arizona, sobre todo en este cierre del mes de diciembre, o simplemente los Rams pueden hacer algo más eh, con lo que con el material o con el cartel que ellos tienen. ¿Ya vas a
0: empezar con Arizona?
3: Minuto sí. dos
0: del es programa. El... ¿Ya vas a empezar con Arizona?
3: Es muy fuerte, es muy fuerte. Los tengo muy bien estudiados. ¿Qué
0: tan preocupados
3: tienen que estar los Dallas
0: Cowboys porque Washington, Sergio, les quite la división, por lo que hemos visto hasta el momento de Dallas últimamente, porque creo que incluso hasta en la victoria han dejado algunas dudas.
1: Creo, Ciro, que si pierden este fin de semana contra ellos... Debería empezar la preocupación, pero si ganan, aunque los vuelvan a enfrentar en un par de semanas más, jugarán dos veces en las próximas tres semanas de la NFL. Veo a, a Dallas ganando este juego. Yo veo a los Cowboys como una mejor ofensiva que Washington y como una mejor defensiva que Washington también. Claro que lo que genera esta conversación es que Washington ha ganado eh, estos cuatro juegos de manera seguida pero esas cuatro victorias la única que a mí sí me impresionó fue la primera cuando le ganaron 29 a 19 contra Tampa Bay las otras victorias de Washington no las respeto tanto la verdad
0: ganaron además de Tampa en Carolina contra Seattle y en Las Vegas ante los Raiders buena racha positiva del equipo de Ron Rivera aunque sí tienen algunas dudas. Dallas viene de ganarle, Eitan, pero yo no sé con qué tanta autoridad a Nueva Orleans. A mí, honestamente, eh, Nueva Orleans me parece un equipo muy, pero muy debilitado. Dallas trae además la ventaja de que es semana larga. ¿Qué tan preocupados tienen que estar por este juego?
2: No deberían. Me preocuparía si los vaqueros están preocupados por este partido. Eh, creo que son un buen equipo y hemos dicho todo el año que a mí me parecen un buen equipo el menos bueno de los equipos buenos de la Nacional o el malo de los buenos, como cada quien lo quiera frasear eh, uh -huh. de acuerdo a, 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 este, a este tema. Eh, pero los eh, el equipo de Washington, ya estaba a punto de resbalarme con el mote uh -huh. anterior de, de Washington. Eh, a todos nos ha pasado. Termina. Pues el tema es que a mí me pasa más seguido, creo. Todavía uh -huh. tengo a Franquicia en San Diego, pero bueno. Eh, el asunto uh -huh. es que yo no le creo a Heineke. A mí me parece que Ron River es un buen coach, un equipo... Serio, el de Washington, pero que no debería preocupar a un equipo que en su cabeza puede inclusive ganar la conferencia. Creo que los vaqueros deberían ganar este partido por doble dígito. Pero como dice Ciro, no me gustó lo que vi de Dallas contra Nueva Orleans con Taysom Hill. Eso, me, Ese partido me preocupó porque si bien era jueves, era semana normal para vaqueros porque sí, sí. ya habían jugado en el jueves de Acción de Gracias.
0: Con Tyson Hill, sin Alvin Camara, sin sus dos tacles ofensivos titulares, o sea, era un equipo parchadísimo el de Nuevo Orleans, eh, y, y en ese sentido, ya Taylor Heineke ha lanzado siete touchdowns, dos intercepciones en esta buena racha que ha tenido el equipo de Washington, y hablando de rachas, doy a Ramiro la producción de Sikiel Elliott en los últimos seis partidos, 50-51, 41-32-25, y 45 yardas terrestres, últimos seis juegos. ¿Dónde diablos está el Elliot? Y yo creo que sí lo siguen necesitando para tener una ofensiva más equilibrada y más estable,
3: ¿no? Demasiado lo necesitan, pero justamente lo que hemos visto en los juegos es el, el quererse aferrar. Y Tapanaba nos ha dicho en varias ocasiones que al menos las últimas tres semanas trae un problema en la rodilla y que el Moore le sigue dando esa rotación principal, en, sobre todo en el juego de carrera porque yo he visto a Tony Polar con una diferencia muy marcada en cuanto a velocidad, explosividad, y nos, está, nos ha estado regalando esas, eh, las últimas tres, cuatro semanas, al menos una jugada de más de 40 yardas, alguna escapada o en equipos especiales, y te marca esa diferencia. Sí, Kelly, eh, entiendo lo que les costó, entiendo que en cuanto a protección de pases, C. Kelly hace un excelente trabajo, entiendo esa rotación de sí Kelly cuando lo tienen que tener adentro, cuando es el sexto hombre para ayudar a la línea ofensiva, pero no entiendo la rotación de Kellen Moore, el quererlo poner como ese corredor principal, darle esos acarreos que te dan 3, 4 yardas, 2 yardas, cuando Tony Pollard te puede generar mucha mayor, eh, mayor producción. Entonces es algo inexplicable, lo hemos visto juego tras juego, y nos están mencionando los últimos seis. Pero así fue la temporada pasada, la temporada anterior a esta, donde la producción de Siquelio, después de esa renovación de contrato, ha ido a la baja, no es el mismo Siquelio. Sí, no está sano, no está
1: sano ahora mismo, ¿no? Arrancó es muy bien la tampoco. temporada, yo, yo veo ese Elliot, al inicio de la temporada hasta físicamente mm. lo veía muy similar a, a sus primeras... Exacto, a sus primeras eh, impresiones en la NFL cuando llegó como novato y, y nos, y nos eh, cautivó a todos. Luego, ahora lesionado, los Cowboys, por lo que veo, esperan que estos 10 días de descanso después de esa victoria contra Nuevo Orleans le ayuden a elliot a estar mejor y a llegar más sano al partido. Eh, mi duda con, entiendo las dudas de los Cowboys, mi duda con Washington es, sí están en una muy buena racha, cuatro victorias seguidas, pero aún así son un equipo de seis ganados y seis perdidos a estas alturas de la temporada. Dallas debería ganar este juego y deberían los Cowboys aprovechar para mandar un mensaje primero en su división. Ya hablamos de la conferencia nacional, no creemos que están hasta arriba con los verdaderos contendientes, pero al menos en esta división, tan mala, los Cowboys deberían este fin de semana mandar
0: un mensaje. Bueno, ya dijiste quién gana y por qué. Eh, Washington sí. ciertamente es un equipo de seis ganados, seis perdidos, pero con cuatro al hilo. Y esa claro. racha, ese vuelo, creo que sí es muy valioso. Yo creo que gana Washington este partido, sí. considerando que es en casa. Dallas es favorito por cuatro puntos. Eh, en condición de visitante, Eitan, ¿quién gana y por qué?
2: Eh, va, tiene que ganar Dallas. Eh. No puede no ganar Dallas eh. Este partido, sé que es un encuentro divisional, sé que hay una rivalidad importante, sé que, sé que Washington para su nivel está jugando bien, pero otra vez, Dallas en su cabeza y en, no quiero decir los claro. aficionados, porque eso siempre, uno piensa que su equipo va a ganar y se anima, pero Dallas, Dallas se sienta en la mesa, de acuerdo a ellos, de Green Bay, de Arizona, de los Rams, y si te sientas, eh, o si te quieres sentar en esa mesa y hablarles de tú a esos equipos, a Washington le tienes que ganar y ganar sí. convincentemente, y tienes que entregar un partido de 60 minutos yo creo que va a ganar Dallas, eh, y si no, dejemos de hablar de Dallas, bueno no, porque da mucho, mucho
3: rating
0: da mucho rating, aún perdiendo y seguirían siendo líderes divisionales, ¿Sí? pero yo creo que no están en esa mesa y el primero que te va a no. decir que no es justamente Ramiro Proneda. pero ellos se,
2: ellos se quieren sentar ahí, sí
0: Hey. Una, cosa es que, una cosa es que creas que mereces un lugar en esa mesa y otra que te manden, a, a no sé, a la de junto. Eh, eh, nada que ver, ¿no? O sea,
3: Literal, Ramiro, está la, está la y ¿por qué? Este, me gustaría decir que Washington pudiera ganar el partido, pero Heinicki ha estado dependiendo mucho de Logan Thomas, pero con esta lesión, que no lo va a tener, va a perder una de sus principales armas dentro de de su juego, justamente de las eh, perdón, de los pases de Touchdown aunque lleva de los siete, tres han sido para Logan Thomas en zona roja este, primeros y dieces muy importantes y no lo va a tener, entonces te, quitándole ese elemento a Washington a la ofensiva a hey, Nicky con el buen desempeño que ha tenido en esa racha de cuatro juegos yo creo que no va a poder ganar el juego, aunque una defensiva que Dan Quinn Ajá. lo que ha estado haciendo y cambió justamente con, con eh, Nuevo Orleans, de lo que yo estaba analizando, ellos tenían muy bien entendido que Tyson Hill no es un coreback que pueda lanzar, y arriesgó la cobertura personal sabiendo que no tiene los elementos indicados. Anthony Brown se mete mucho en problemas, Trevon Dick se mete mucho en problemas en las coberturas personales, muchas confusiones, pierden muy fácil esos duelos, y Tyson Hill tomó el riesgo y en algunas ocasiones le salió. Aquí con Heinicki tiene McLaurin, tiene a otros receptores, Carter, que pueden hacer bien las cosas y ahí es donde se pudiera meter en problemas Dan Quinn. No puede arriesgar estar jugando cobertura personal, entonces Dallas va a ganar. ganar. Este Dallas va a
0: ganar. Ok. Decía que se, se quieren sentar en la
3: mesa del Buffet
0: Premium, pero les toca como que menú ejecutivo todavía los Cowboys, ¿no? A lo mejor sí con su, con su, con su, con su bono con su bono para meterse a la postemporada, que no dudo que lo vayan a recibir, pero tanto así como aspirante a ganar la conferencia, como los bucaneros, por ejemplo, creo que todavía están un escalón abajo, uno o dos escalones abajo. ¿Apostaría Itán por un Super Bowl Patriotas contra Bucaneros?
2: No, no, creo que ni... Creo que ni Nueva Inglaterra en la americana, ni Tampa Bay en la nacional son los mejores equipos de sus conferencias. Eh, yo creo que jugando a tope Kansas City es un mejor equipo que Nueva Inglaterra. Creo que Baltimore puede ser un mejor equipo que Nueva Inglaterra. Eh, pero sobre todo creo que en la, en la nacional, eh, Arizona y Green Bay son mejores que Tampa. A mí la defensiva de Tampa Bay me genera muchas dudas.
0: Ah, sí, esas muchas dudas. Oye, ¿quién es el sembrado número uno de la conferencia americana
2: hoy? Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, hoy no sé cuando nos estén escuchando. Hoy jueves, 9 de diciembre, los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Uh -huh. y, y no es por criterio de desempate ni nada. Tienen una victoria más que cualquier otro, ¿no es cierto?
2: Es cierto, es cierto, sí.
0: Mm, okay. Ojalá que no estén haciendo bueno.
2: trampa, ya es que les gusta, pero ojalá que, que no, no, lo hagan. no, 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 no. Ahora vamos a sacarlo de
0: las trampas. Bueno, en fin, ahora no, no siempre lo hemos eh, mencionado. En ¿eh? no, este ahora. momento, de siempre, de con siempre. claridad, es el mejor equipo de la conferencia. Pero te americana. sorprende,
2: Ciro, porque fue el no, equipo yo que fue para razón. playoffs.
0: No, yo los di en septiembre para ah, playoffs. Pues, bien. Lo que me sorprende es que vayan a ganar la división y van encaminados a eso. Entonces, eso, pueden, pueden. Que, que,
2: bueno, Tampoco te sorprendería si la pierden, ¿no? No, tampoco sería no, una sorpresa. Entrando,
0: pero van a entrar a postemporada. Sí, pero van eso, a entrar espera, a post eso
2: esperas de un equipo que terminó el año pasado a mitad de tabla, porque por eso draftearon en lugar 15 y gastaron un cuarto mm, de billón de dólares pues no. en contratos, ¿no?
0: Con un coreback novato, no creo que todos y vienen de ganarle a Búfalo no, por eso, de pero visitante. Terminaron pero o no, no uno terminaron de los o no en la media tabla del año pasado. De Bill Belichick en su carrera. Sí, por eso. Gastaron y ahora o un, o no, novato, un cuarto de billón son de el dólares mejor en jugadores. Y con un coreback novato, son en este pero momento eso... el equipo número uno de la Entiendo, siembra de conferencia pero americana. Yo no te a estoy diciendo que diciembre.
2: no. Lo que te digo es que pero es no. normal lo que está ocurriendo cuando gastas un cuarto de billón de dólares en contratos, pues vas a tener un mejor equipo, ¿no? No
0: paran, no paran de, no paran de, de, de menos No, pero sí, si es Belich, una pregunta directa. En la
2: historia. Por eso a ver no te estoy diciendo.
0: No es normal Pero, que tengas un mejor récord. En septiembre, en septiembre cuando lo gastaste así de claro? un
2: cuarto de billón de dólares,
0: en septiembre ah, lo veías así de claro.
2: Así de claro qué? que iban a ser un mejor equipo, pues sí, porque por eso gastas tanto dinero para tener mejores jugadores, ¿no? Sergio, no creo tienes? que no creo que nadie haya esperado que estuvieran hoy como el mejor sembrado. No, eso es una sorpresa. ¿Pero no para, a a para qué gastas un cuarto de billón de dólares? Pasado,
3: pero no en cómo lo están desarrollando en este momento, porque ahorita ser líder no. de la conferencia, eso sí, nadie se lo esperaba.
2: Por e y ¿Pero y qué coincido... estoy diciendo,
3: Ramiro? No, pero coincido justamente en lo que estás mencionando. Ah. Se esperaba que fueran mucho mejor equipo del año pasado, pero aún así, otros equipos que llevan inversiones de dos o tres temporadas, se supone que deberían de estar mejor que los Patriotas y no lo están.
2: Pero ojo, ¿eh? no, sí, sí, pero otra vez a mi punto. No debe ser una sorpresa cuando gastaste 250 millones de
3: dólares en traer jugadores. Sí, pero no Desde para líderes. líderes, como lo están haciendo ahorita, y no, no, es que eso es trabajo. No, no, es una Bújalo sorpresa. Búfalo todavía ha invertido más dinero y no está por encima de ellos. Hombre, para nada, bueno. En, los últimos, años, en los últimos no. dos años, ¿cuánto no, se llevó no. en el contrato ellos salen? ¿Cuánto se llevó con Stephon Dix? Y aún así, entre tres, cuatro jugadores, se ha gastado más dinero en dos años que lo que... Es que, que eso, es eso, eso, es eso, eso es lo
2: que creemos y no lo que los datos sustentan, pero está bien. Es una sorpresa. Ojalá que lo hagas de manera legítima.
1: Ojalá. Sería, sería un gran mensaje. Sí. sí. Okay, a, ver, okay, a mí okay. me encanta que en febrero hayamos podido ver a Tom Brady contra Patrick Mahomes en el Super Bowl. Eso ya eh, nunca nadie nos lo quitará, no lo olvidaremos. Pienso que Mahomes quedó marcado por la forma en la que perdió y a la edad a la que Tom Brady le pudo ganar. Veremos cómo acaba su carrera, es otro tema. A lo que voy es que sí creo que sería el Super Bowl pues, más mediático y uno de los... Eh, más inolvidables y memorables de la historia, el de Tampa Bay contra Nueva Inglaterra. Me encantaría verlo. Me gusta mucho que la conversación la hayan generado por el momento que viven los Pats. Siete victorias seguidas. Y solo se ponen los reflectores encima, solo generan esta conversación y generan muchas expectativas. Veremos cómo pueden manejarlas a partir de esta semana, que yo creo es el último gran reto de la temporada. Claro que les falta enfrentar a Buffalo, pero ya derrotaron a los Bills en Buffalo. Este fin de semana van a Cleveland, y a partir de ahí, recibir a los Jaguars y visitar a los Dolphins, que por más que estén también en una buena racha en Miami, Nueva Inglaterra hoy parece un mejor equipo que Dolphins. Entonces, me gusta mucho verlos este fin de semana en Indianápolis, y me fascinaría el de, obviamente, Super Bowl, Tampa Bay contra eh, Nueva Inglaterra, Tom Brady contra Bill Belichick en Los Ángeles.
0: Tendría una gran repercusión mediática. A mí, sí. a mí honestamente, no tiene nada que demostrarme Brady en su, en su papel, tampoco Belichick en su papel. Pero Creo no que los dos son verlos, por pero... separado cada sí, ¿no? uno. El mejor en lo que ha hecho, de verdad. Entonces, por eso estoy diciendo que sería lo más mediático. Okay. Y claro que sería muy atractivo. Pero me parece tan, tan torpe la discusión de quién fue mejor.
1: ¿Pero por qué, quién
0: en lo suyo. Pero es cada que no. En lo suyo pero pero fue es que Ciro mejor. No, están es mejor. Que no, están demostrando. Es que Ciro, no, 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 a ver. Es que eso no es cierto, bueno, Ciro. Tú, es que eso. Pues, bueno, no, a ver. No Ciro, lo es claro, a pero yo ni siquiera. De
2: no, no, pero es que eso no, no es una opinión, opinión. Esa no es una opinión. No, opinión, es, el opinión es el azul, nos gusta yo. o no nos gusta. Yo tengo 10 años de sustento en récord de Bill Belichick, que no se acerca. No es que haya sido un poco mejor, es que no, lo no hagas. se acerca 10 no lo lo años. No lo hagas mal. tú. Te ves muy no mal lo hagas. sin darle valor a los otros 10 años. ¿Por qué no, no quieres lo hagas, comparar? Ethan, no lo hagas. A no ver, lo tío, hagas. creo que pocas personas en, eh, son tan exactas y precisas cuando las estadísticas sustentan algo como tú. El punto, que no, el, el punto que yo digo es, Bill Belichick no tiene solamente el año pasado y este sin Tom Brady. Tiene muchas más temporadas en donde su éxito no fue similar al que tuvo con Tom Brady en su carrera. Y el peso de Tom Brady se nota cuando hace a Bruce Arians un head coach que era bueno y ya, campeón del Super Bowl. Es mucho Brady más es importante, mejor. es mucho más importante y ha tenido mucho más peso Tom Brady en el éxito de Bill Belichick como coach que Bill Belichick en el éxito de Tom Brady. Porque Así este es año. Tú. No lo hoy, comparto. Está no bien, lo los comparto. datos lo sustentan.
0: Cada quien, pues es tu opinión, cada no, quien lo suyo no Es ha opinión, sido el mejor.
2: son los oh, bueno. datos.
0: No tengo nada que decir. Cada quien en lo suyo ha sido el mejor. No, cada es que no, 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 no. vas a en ganar. Mi opinión, no vas a ganar. Ah, en David, mi opinión. No pretendo ah, opinión. ganarle nada. Ah, qué bueno. Es lo que qué dije bueno. Desde el no, pero es que principio. En mi datos. opinión, Yo cada te estoy quien dando es datos. el mejor en lo Está suyo. Bien yo me rehúso a demostrar una vez récord. más Bill Belichick esta temporada no. con un mariscal de campo novato está bien ojalá que haga as... el Super Bowl para que lo haga esto se llama coacheo, no tiene nada que ver a mí no tiene ah, nada caramba. que demostrarme ah, bueno, está bien ¿eh? yo ninguno pensaría, de los dos tiene nada que demostrarme en este momento se le demanese eso de, se de Belichick cada porque uno ha ganado en su respectiva yo eh, en su respectivo que rol no eso. tendrían nada
2: que está demostrarme bien. a yo mí por eso estoy diciendo y no ganó el Super Bowl
0: no te pienso cambiar de opinión. No, no, yo tampoco. Entonces, Pero sí creo y estoy uno.
2: seguro que tú piensas lo que piensas de Bill Belichick porque ha ganado Super Bowls. Evidentemente. Porque tú no metes en la plática a Andy Reid como el mejor en la historia porque, porque no se acerca a esos Super Bowls. ¿Cómo
0: influyó en la carrera de Belichick durante, especialmente la primera mitad de esa carrera?
2: ¿De Belichick Entonces, o
0: de, Brady? De, de Brady, de Tom Brady, no, en okay. la primera de, de mitad de su carrera estamos so hablando Brady. de la primera década de y, su carrera cada y fue más es exitosa la en segunda suyo.
2: parte de la carrera de Brady en cuanto a Super Bowls ¿no?
0: sí pues sí está bien entonces
2: Brady influyó so más what?
0: no no oh. absolutamente cada <risa> quien en lo suyo no <risa> acabas se de solo. decirlo no se hizo solo lo cada acabas quien de en lo decir suyo el mejor
2: acabas de decir influyó más en la primera parte de su carrera y la segunda parte de su carrera fue más exitosa pues influyó más Brady, ¿no?
0: Porque llegó novato, porque yo sin saber absolutamente no, pues, todos nada. Novato, PL, ¿quién llega veterano? Pues obviamente. Oye, nadie se hace solo. Bueno, absolutamente creo que sin darte nadie cuenta, se hace creo que solo. sin darte
2: cuenta reconociste que Brady ha influido más pues no,
0: absolutamente no. Bueno,
2: o sea, eh, cada quien en los dos cuando escuchas el podcast, cuando escuchas el podcast, te darás cuenta cómo
0: lo reconoces a ninguno de los dos en su no, respectiva área. Bien. No, si no es que le miramos. Si es que lo demuestra. A mí no tiene que pues, está está Estoy diciendo, a mí no tiene pero nada que pero probablemente cómo lo más le sigue probando algunos, cómo lo más le sigue probando algunos.
2: Es que Belichick se retire sin un campeonato sin Brady. Y pues eso base lo que pasa el aquí. resto de su carrera a Brady no le va a pasar. Pues, eh,
0: si se retirara mañana sin ganar ese título, a mí, honestamente, no tiene nada. Sí. Nada. Pues, bueno, Está bien, fórmate primero en esa fila. Yo me formo primero en la otra fila. Ahí es? estoy, está bien, me late. Me gusta. Ah, perfecto, yo estoy en la otra primera fila. Me parece excelente.
2: Pausas.
0: Bueno, regresamos con ustedes en Cuarta Oportunidad. Ya, ya hablamos demasiado, Itán y yo. Acaparamos el micrófono. Bueno, buenas vamos tardes, amigos. Un plan. Estos temas, vamos a dejarles estos temas a Sergio y nada más opinamos breve. Y eh, tan en lo que viene ya nos ah. colgamos un montón. Sergio, no, al no, no, no. sellan su boleto a los playoffs, repitiendo la
1: dosis a los Rams. Pero es una gran conversación que yo he disfrutado mucho. Eh, y que espero, podríamos hacer un episodio especial de Cuarta Oportunidad cuando ah, no? no, una gracias.
2: semana, una semana
1: Por supuesto, por supuesto Pues bueno, si sí. o a sea,
2: alguien le
0: tiene algo que demostrar cada uno de estos dos en, en su área, pues adelante, digo a mí no tienen nada que demostrarme Pero bueno, Cardinals, no, es, entiendo, pero por eso bueno. te di Cardinals porque Ramiro Plonea se la había hablando de los Cardinals, sí, está bien. Y seguramente va a ser su apuesta
1: Está bien. Y si él se formara en esa fila de Arizona, yo no me formaría como el campeón de la Conferencia Nacional, ahora mismo Arizona, aunque estén ahí con su récord de 10 y 2. Sin embargo, hoy sí son un mejor equipo que los Rams y me gustan las probabilidades de Arizona para ganar. Y de hecho, me gusta hasta la línea. Si sí veo a Cardinals ganando este lunes por la noche, recibiendo a Los Ángeles por más de tres puntos.
0: ¿Los Browns la decepción de la
1: campaña, Ramiro?
3: Sí, eh, demasiado material. Eh, me gustó mucho más lo que habían hecho la temporada anterior a lo que están haciendo ahorita. Eh, el ataque terrestre es lo que ha mantenido este equipo, pero que Mayfield ha pasado más... Eh, sombrío su accionar a lo del año pasado y estoy hablando justamente de él, no tanto los Browns como equipo sino el desempeño en específico de Baker Mayfield en cuanto a sus números de la temporada pasada la temporada pasada guardó mucho silencio eh, empezó a trabajar de diferente forma y esta temporada cayó en muchos errores eh, que creo y siento que al inicio de la temporada juegos que perdió fueron por el desempeño de Baker Mayfield, sigue siendo el eslabón más débil, entonces los Browns, no tanto como equipo me hayan decepcionado que sean una decepción, sino en específico lo de Baker Mayfield que no es el quarterback para explotar el potencial que tiene
1: los Browns.
0: Búfalo en Tampa, segunda derrota consecutiva para los Bills, Sergio.
1: Sí. También veo a Tampa Bay ganando ese juego. Sí, es un juegazo, por supuesto. Nos va a dar una buena idea de dónde está Tampa Bay ahora mismo. Sobre todo, no porque Búfalo sea el mejor parámetro. No estoy haciendo menos a Patriotas, pero sí los Bills eran favoritos en casa, con las condiciones, con la afición el lunes por la noche y perdieron ese partido. Entonces, es un juegazo y lo debe ganar Tampa Bay en la Florida. Son favoritos ahora mismo por tres y medio puntos. Y, y si, es, si es el momento en el que si Tampa Bay va a ir tan profundo otra vez en postemporada, aprovecha para ganar este juego y manda ese mensaje a toda la NFL contra un rival de la otra conferencia. Un rival al que teníamos en alta estima al inicio de la temporada.
0: Raiders en Kansas City. ¿No es cierto, Ramiro Pruneda, que estos Chiefs pueden mmm, sonar más potentes hoy que su defensa está jugando mejor? ¿Me pueden decir, bueno, es que Patrick Mahomes todavía no está en, en el nivel que lo conocemos? Bueno, eventualmente va a mejorar. Puede, Tiene tiene un techo más alto que alcanzar. Con la defensa jugando así, Kansas City enrachado, ¿qué esperas que ocurra en Arrowhead ante los Raiders?
3: Fíjate, va a ser muy, muy, muy importante eh, lo que mantengan ese nivel de la defensiva, eh, la llegada de William Gay, o sea, todo lo que hizo la defensa para mejorar estas últimas semanas es lo que ha soportado. De hecho, Patrick Mahomes empezó a relajarse un poquito estas últimas semanas y creo que es el que en este momento necesita regresar a lo que nos tiene acostumbrados. Creo que esa es la temporada donde él se pudo quitar esa presión que tenía al principio porque la defensa no funcionaba pero él llegando a lo que nos tiene acostumbrados o a lo que él sabe hacer y la defensa mejorando como lo ha estado haciendo en estas semanas, por supuesto que vuelven a ser esos candidatos. Eh, los veo llegando lejos, no sé si a una final de conferencia, pero sí muy cercano a ellos, literalmente, y yo me bajo de ese barco, ya no los veo en el Super Bowl como tal, justamente por esas inconsistencias en cuanto a Patrick Mahomes, de que tiene ese techo para llegar, pero no lo ha sabido manejar en esta temporada en específico. La Oye. defensa, sí, literal, fue de mucho menos a más. Perdón. Dime.
0: Escuché bien, dijiste que te bajas del barco de Kansas City, sí, y hoy que traen
3: cinco ganados al hilo. <risa> sí, 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 y justamente por las inconsistencias. Patty Mahomes, lo que me ha enseñado esta temporada no tiene nada que ver con lo que nos enseñó, y creo que en ese aspecto coincido mucho con lo que dice eh, Sergio de que sí quedó marcado después de Super Bowl, le ha costado trabajo volver a ser el mismo, tomó un rol en extremo de presión, de querer sacar todo a base de su talento, cuando no tuvo el respaldo, cometió muchos errores, muchas intercepciones, pases, y okay. no estaban bien ubicados, cosas que antes no veíamos en él, ahora sí, entonces creo que justamente por eso, porque esta temporada no la ha sabido manejar al 100%, distracciones que ha tenido fuera de cancha, acaba de ser papá, muchas de estas cosas que creo que sí okay. le han afectado en su desarrollo. Etan. Tiro.
2: Es que Bill Belich... Ah, no, no, ya no. no. Eh, me sorprende un poco lo de Kansas porque yo creo que, que es a propósito esta versión ofensiva de Kansas. Creo que se están conjuntando dos cosas una es que las defensivas están evitando las defensivas rivales están evitando que Kansas sea un equipo explosivo y creo que Andy Reid está corriendo más el balón para esconder a una defensiva que sí ha mejorado, que hizo un movimiento fundamental metiendo a Chris Jones al centro, que parece ser su posición natural y no tanto del lado de afuera de la línea defensiva, ahí es uno de los mejores linieros que hay, que están escondiendo a Sorensen, que, que ahí tratan de, de que no juegue tanto que trajeron a Melvin Ingram, que no funcionó en los Steelers y que les da esa buena presencia por fuera. Entonces, creo que están corriendo bien. La línea ofensiva es buena, a la narrativa de que es una mala línea ofensiva. No es una ofensiva tan explosiva como el año pasado, pero a mí me gusta esta versión de, de Kansas City y creo que es un equipo muy sólido. De cara a playoffs, yo creo que es muy importante eh, tener a un coreback que te gane partidos. Sí. Y creo que Pat Mahomes te puede ganar cualquier partido, celo del Super Bowl todos vimos el Super Bowl yo seguiré pensando que ese Super Bowl lo perdieron los Chiefs porque no tenían a sus dos tackles titulares, lo perdieron Tampa Bay ganó, ganó bien el partido fue lo que ocurrió, pero yo creo que este año Kansas City encontró una mejor versión de sí mismos en la segunda parte que pueden sostener en playoffs
0: No, la, la, la defensa está jugando muy bien, Juan Turnhill mandó la banca a Dan Sorensen Chris Jones volvió a estar sano y lo volvieron a poner por el centro. Frank Clark creo que le está ayudando mucho también. Y um, creo que Kansas City tiene un techo todavía más importante para crecer, especialmente por lo que han dejado de hacer a la ofensiva. A mí, a mí se me hace más temible este equipo de Kansas City que otros.
1: Es un gran momento para ellos. El talento está ahí, el staff de coacheo está ahí, pero me encanta que Ramiro se haya bajado en el peor Yo, momento Por ejemplo. Hacerlo. Me encanta, es, me encanta. Es, es claro, como es Ramiro este profesor, me encanta compa. pero por ejemplo, de los candidatos
2: en la americana, que es además una gran plática también podemos hacer un, un este, episodio completo, porque yo creo que hay legítimamente probablemente seis equipos que digan yo puedo ganar la conferencia, Nueva Inglaterra Buffalo, los Cuervos, los Chiefs por ahí si alguien me dice que inclusive el equipo de Cleveland podría ganar la conferencia pues es cierto. un equipo atascado de talento ahí creo que en ese grupo el coreback que te puede ganar el partido es el de los Chiefs, porque uh -huh. Mac Jones es un novato, porque Josh Allen no lo ha ganado, porque Lamar Jackson cuando quiere es el MVP, cuando no te tira cuatro intercepciones en un domingo por la noche o sea, creo que ese puede ser el, el intangible de Kansas City en playoffs
0: Antes de ir a las apuestas yo les pregunto, ¿cuál había sido la tendencia de Kansas City con Andy Reid? Empezaban cuatro ganados, cero perdido en septiembre sí. Tres ganados, uno perdido. Y luego el equipo se iba cayendo, cayendo y no llegaba tan fuerte a diciembre. Hoy no empezó bien y está enrachado, jugando buena defensa. Y la pólvora ofensiva ahí sigue estando. En cualquier momento eso explota. En cualquier momento Tyreek Hill te da un partido que define eh, un triunfo. Lo mismo de, de, de Travis Kelsey. Entonces creo que esta versión de Kansas City sí puede entregarnos más y hacerse más temible en relación a otras. ¿Tienen su apuesta lista? Listos. Venga, dale, Sergio.
1: Dallas, Dallas menos cuatro en Washington. Realmente creo que aunque Washington esté en una buena racha, decía al inicio, solo respeto su victoria contra Tampa Bay y, y veo a Dallas en el campo y en las estadísticas siendo mejores a la ofensiva y a la defensiva. Eh, si los Cowboys van a resolver esa división, que de verdad pienso que lo harán, Empiezan este fin de semana ganando por más de cuatro puntos en Washington. Eitan. Ah, no, no me gusta usualmente dar tanta ventaja. Yo, yo
2: siempre con las líneas soy muy eh, precavido porque de repente creo que se pierden muchas apuestas en esos cuartos cuartos donde los equipos dejan, se dejan un poco anotar o bajan un poquito de intensidad. Pero Green Bay dando once y medio a los Bears, que bueno, están un muerto evidente ahí con Matt Nagy y Aaron Rodgers, que en Soldier Field les dijo que era dueño del equipo y vienen de Semana bye Creo que los Packers van a terminar eso es? después de dos cuartos y medio y, y van a cubrir una línea grande que hoy está en once y medio. Eh, pero bueno, es demasiado, demasiado un Green Bay contra Chicago en Lambo. Me gusta, me gusta. ¿Qué tienes,
3: Ramiro? Yo tengo justamente hablando de las líneas, porque para mí muy importante lo que sucedió con Seattle al ganar ese juego divisional en contra de San Francisco y van contra los tejanos de Houston en Houston. Ahorita está en 7.5 la línea. Creo que justamente lo que puede pasar con Russell Wilson y la defensa de Seattle no llegan a cubrir la línea. Entonces, me iría sobre el equipo de los tejanos justamente porque no van a alcanzar a cubrir esos
0: 7.5. Correcto. Yo voy con Tampa, que es favorito por tres puntos en casa ante los Bills. Creo que los Buccaneers no van a dejar ir esta ¿verdad? posibilidad. Y Búfalo, Búfalo ha sido un equipo irregular. Precisamente esos equipos que ganan uno, pierden otro, ganan uno, pierden otro a estas alturas del año, pues son los que terminan hundiéndose tarde o temprano en la postemporada y no los enrachados. Creo que Tampa ¿sabes qué, corresponde sido? justamente al grupo de los enrachados. En, en
2: ese ganan uno, pierden uno, lo dramático para Búfalo es que pierden con los buenos equipos, con los de playoff, ¿no? porque tienen derrota con bueno, Gans, Jacksonville. Porque, claro, bueno, además, pero con Inglaterra en casa perdieron, con Tennessee perdieron, o sea, eh, que a mí me parece esa la gran decepción de la temporada, porque era el pick de muchos ah, claro. para el Super Bowl.
0: Era mí, era, era el mío, este era el Super Bowl que yo puse, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, y vamos a ver qué ocurre de, de este partido. No ha terminado la campaña, pero sí veo a los Bills muy tocados, incapaces, creo que los, los pintaron de cuerpo entero el Monday Night, porque ustedes saben, los entrenadores van detectando tendencias. Al cabo de 8, 10, 12 acarreos consecutivos, viendo las condiciones climáticas, dices, pues, van a seguir corriendo. Sabes que te van a correr, pones gente en la caja y no eres capaz de frenar la carrera. Y tú, por tu parte, no eres capaz de hacer algo semejante para también eh, equilibrar el partido. Las últimas tres series ofensivas con oportunidades de zona roja sacaron apenas un gol de campo. Búfalo, Búfalo, creo que vio una buena cantidad de, de sus carencias este pasado Monday Night. Además de que en el duelo físico también es un de, este es encuentro. Es un equipo
2: de California que juega en Búfalo para la nieve. No están bien con No, ¿sabes qué?
0: Esto lo escuché durante la semana. Alguien dijo, no recuerdo quién, los Bills se prepararon para ganarle, para derrotar a Kansas City. Y lo hicieron muy bien. Sumaron gente en la línea defensiva, rotaciones y les ganaron bien, con toda la autoridad, pero luego salieron los Patriotas y les hicieron lo que vimos el Monday Night y la división pues ahora la tienen compleja, complicada de ganar.
1: Ya nos vamos Sergio, ¿algo más? No, un gusto, un gran episodio, muy contento de haber estado aquí. Y tan gracias. No la más,
2: y si estás tan contento. No, Otra. ya, Ciro, yo, yo hablé es suficiente superbe. para que no me inviten hasta playoffs, porque Ramiro y Ciro se la pasaron escuchando nuestros gritos, ¿eh? así es que no me parece justa la repartición de, de la bueno, responsabilidad de este episodio. Me encantó. Ramiro
0: me. Y Ciro, no, pues yo fui el que estuvo. Eh, bueno, Ramiro y, y Sergio. Estoy enojado. Ramiro, gracias.
3: No, muchísimas gracias. Saludos, abrazos para todos. Que la pasen bien y hasta <ríe> la próxima,
0: en cuarta oportunidad. El debate al límite